0: İyi akşamlar, merhaba millet. Oğlumla evdeydik bugün. Ee, hala evdeyiz. Okulların Eylül ayında açılmama ihtimali bile o kadar mutlu ediyor ki. Tepki bile vermedi biliyor musunuz oğlum? Zaten dedi ki... De, dedi sanırım okul... şey o Eylül ayına kadar açılmaması için o kadar fazla dua etti ki... ...gerçekleşmemesi ihtimaline yer vermedi. Şeyinde yok yani. Kafasının içinde öyle bir ihtimalle yer yok. Ya 18 yaşında çok normal değil mi bu tepkiler? Kim okula ve işe gitmek istiyor ki zaten? Aslında... ...sokağa çıkma yasakları... ...işte virüs... ...hashtag evde hayat var filan olmadı... ...hayatımız pek bir fevkalade değil mi yani... ...bunlar olmasa virüs olmasa filan... ...yani evet belki şirketteki güzel kızları görmüyorum... ...ama belki de bu da bana bir işarettir... ...gül gibi nişanlım varken niye başka güzel kadınlara bakıyorsun Baycet gibi... ...çok savrulduk insanlık olarak... ...ara sıra çok da güçlü olmadığımızı... ...dünyanın sahibi olmadı... ...canımız ne isterse yapamayacağımızı hatırlatan bir şeyler olmalı belki de... ...ha bana olmaz... ...ne olmaz Baycet... Korona bana gelmez. Neden Bahçe? Daha pisim ondan ben. <gülüyor> Bakın benim küçükken annemlerin bizi götürüp denize soktuğu yerde yüzdüğümüz bölgeye 120 bin nüfuslu bir ilçenin lağım borusu boşalıyordu. <gülüyor> Ve o kadar berbat bir yüzücüydüm ki nasıl su yuttuğumu anlatamam size. Hala bugün kızlar beni öpmeye nasıl cesaret ediyor bilmiyorum. Klozet yalamak gibi bir şey. Temizlenmiş klozet ama klozet klozetti. Hiçbir zaman çok aşırı temiz biri olmadım ben. Yani güzel kokarım, temiz giyinirim ama öyle her gün banyo filan yapamam. Dişlerimi fırçalarım, yüzümü yıkarım, güne devam ederim. Yani taş taşımıyorum ki bazı günler oluyor bir tek ter damlası çıkmıyor vücudumda. Toksinleri bile içeride tutuyorum ben. Virüs bana nasıl bulaşsın? Benim toksinin virüsü mü öldürüyor acaba ne yapıyor? Bu Covid-19 denen virüs aşırı titizlenilmiş, veci derecede steril büyümüş ve büyütülmüş insanların problemi biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın... Dünya çok acayip bir yer haline geldi. Bu çağ esaret çağı. Nedenini söyleyeyim size. Çünkü çok fazla görünür haldesiniz. Herkes her şeyinizi biliyor. Attığınız her adım başkaları tarafından gözleniyor. Niye biliyor musunuz? Daha sonra size karşı silah olarak kullanmak için. Alışkanlıklarınızı, adetlerinizi, hayalleriniz ve rüyalarınızı biliyorlar. Ben eminim bir yerlerde birileri popomu hangi elimle sildiğimi biliyor. Biliyorlar. Ve yakında, çok yakında... Siz ne yaşamak, nasıl hissetmek isterseniz isteyin birilerinin yaşamanızı istediği gibi ve hissetmenizi istediği gibi yaşayıp hissedeceksiniz. Ve nasıl diye sormayın çünkü bilmiyorum ama insanlık yeni bir aydınlanma yaşayana kadar bu sistemi öngörüyorum. Şimdi bu yeni varsayımsal yani tabii sadece bir akşam radyo komedyeninden dinlediğiniz şeylerdi kesinliğinden nasıl emin olacaksınız. Ama yine de bu yeni varsayımsal bilgiler ışığında belki de geleceğinizi planlarken birkaç alternatif plan da yaparsınız. Adım Bahşem, Covid bana bulaşmaz demeyin önlem alın neredeyse... Dört aydır evimden yayın yapıyorum. Umarım kısa süre içinde merkez stüdyodan size seslenmeye devam edeceğim. İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Dedim mi dedim ben? Ve Japonların İngilizce konuşurken eklediği ekstra heceler gibi olmadı mı? Annemiz Hirohito Dasa. I am Japonese Hirohito. Fazladan şeyleri niye ekliyorsun ki? Neyse maalesef neredeyse 4 aydır evdeyiz ve sevgilim oyuncu olduğu için çalışamadı ve evde o kadar sıkıldı ki evdeki her şeyi boyadı. Koşu bandım pembe. Bize bunu neden yaptın diye sordum. O dünya güzeli suratıyla harikulade dişleriyle bana gülümsedi ve bize değil aşkım senin için yaptım dedi. <gülüyor> tamam biliyorum çok tatlı görünüyor da bu berbat... Berbat bir şekilde pişirdiği bir yemeği kırılmasın diye yemek gibi değil ki. Ben o koşu bandında her gün koşuyordum. Şimdi her üstüne çıktığımda Barbie'nin oyuncak Barbie bebeği gibi hissediyorum. Yani sevdiklerimizi kırmamak bir yere kadar değil mi? Yani bir yerde çizgiyi çizmemiz gerekmiyor mu? Aşkım Ferrari'ni açık sarıya boyattım beğendin mi? A bayıldım bebeğim. Zaten 4 milyon 200 bin liraya satın aldığım bu arabanın... ...istesem sarı renk farkını ödeyemezdim. Bu yüzden siyah aldım. Çok iyi yaptın. Ellerin dert görmesin. Ya işte bu karantina sırasında... ...birkaç arkadaş Whatsapp'ta spor yaptık her gün. Ve bayağı da ciddiye aldık. Ben hayatım boyunca o kadar fazla kilo alıp verdim ki... ...zaten gardırobuma bakarsanız... ...kıyafet bedenlerinden anlarsanız... ...üç kategori var. Şişko, tombiş ve 1988. Evet... Daha şu anda 90'lardayım 88'e geri dönmeye çalışıyorum. Arkadaşlarım aşırı ciddiye alıyorlar ve ben hayatta hiçbir zaman bir şeyi aşı, aşırı ciddiye alan insanları sevemedim. <gülüyor> Ölümlü dünya ya sevgili dinleyiciler. Biraz gönlünüzden ruhunuzdan geçenlere odaklanmanız lazım. Bir de sürekli koşuya çıkıyorlar. Nefret ediyorum koşmaktan. Ama nasıl ısrar ediyorlar? Koşman lazım Bahçe. Kardiyonu aksatma Bahçe. Koş Bahçe. Bazen o kadar ısrar ediyorlar ki koş koşuyor, Arkamdan biri beni kovalıyor ve hissediyorum. Bıçakla öldürmeye geliyor. Bir de doğru. koş, koş Baycı. Koşmuyor olmamın çok önemli bir nedeni var. Bir tane motosikletim, bir tane de otomobilim var evde. Koşarak gittiğiniz yerde görüşürüz. Geleceğim ben de söz. Söz veriyorum. Bir de çok aşıklar spor yapmaya spora. Ben bu kadar konsantre olmadım hayatım boyunca hiçbir şeye. Geçen gelmişler Baycı'ya pentatlon yapacağız dediler. Buyur dedim pentatlon. Atıcılık, eskrim, serbest stil yüzme, binicilik ve 3 kilometre koşudan oluşan 5 yarışı içeren spor mücadelesiymiş. Beyler dedim bakın hayatım boyunca kadınlara hayır diyemedim diye başım pisliğin içinden çıkmadı. Ama burada size dur demek zorundayım. Hayır, hayır, hayır. Atıcılığınızı yapın, eskriminizi dövüşün, serbest yüzün, atınıza binin ve 3 kilometreyi koşacağınız zaman son 400 metresinde bana haber verin size katılacağım. Tamam mı? Hı? Şey gibi aşkım, aşkım hayatımın aşkı. Kocanı tuzağa düşürüp öldürüp kaza süsü verip daha sonra mirasını ele geçirdikten sonra evlenme planı çok güzel ama lütfen beni nikah günümüze kadar arama olur mu? Bunun gibi. Çünkü ben gerçekten karmaşık işler için çok yaşlandım. Daha oturaklı, daha oturarak yapılan şeyler istiyorum ben artık. En sevdiğim hobim oturmak. Sağlıklı veya sağlıksız olması umurumda bile değil. Bu benim seçimim. Mutsuz ölmek istemiyorum. Teşekkürler. Selam millet, burası Kral Pop Radyo. Çok eğlendim bugün. Ee, birilerinin gününü çalıyormuşum gibi hissettim, biliyor musunuz? Ama bayje sen her gün çok fazla eğleniyormuşsun gibi geliyor. Alakası bile yok, intiharın eşiğindeyim. 33 senedir. 33 senedir intiharını, ama etmiyorum. Sloganım da şu, inadına hayat. <gülüyor> #Hashtag inadına hayat Yıllar önce içki içmeyi bıraktığımda arkadaşlar bana neden diye sordu. Bir kere bu çok saçma bir soru. Vücuda zararlı bir şey bıraktığınız için birilerinin size sitem etmesi anormal derecede saçma. Yani nefret ediyor olman lazım birinden. Niye bıraktın bu kötü şeyi demek için. Karaciğerini paramparça ediyordu. Niye bıraktın? Zorla biraz kendini. Ya ben de seni seviyorum pislik. Bana kastın nedir ha? Vücuduna değer mi vermeye başladın Bahice? Yok hayır. Sarhoşken Facebook ve Instagram'a fotoğraf koyuyordum... Bak özellikle, özellikle halkın tanıdığı, tanınan biriyseniz asla yapmamanız gereken bir şey. Çünkü o kadar anlamsız şeyler koyuyorsunuz ki. ve tek göz kapanmış, inme inmek üzere yarım ağızla bir öpücük atıp... ...Necla ben seni hiç unutmadım ki gibi bir şey yazıyorsun aldın mı? İkinci evliliğim öyle bitti benim. Necla diye birini tanımıyorum bir. Öyle bir şey. <gülüyor> Ama bir de tüyo size fotoğrafın altına ben mi ben mi ben mi diye cevaplar geldi. Tanınan biri olmanın avantajlarından bir tanesi. Bana iyi kilo verdim. 2 ayda on kilo verdim arkadaşlar. Alkışlamayın çoğu depresyondan gitti. Ya yok şaka ediyorum. Tezgah altı bir ilaç önerdiler. Yan etkilerini sordum. Kalbi durdurabiliyor yani ölüm dediler. Oha diye düşündüm. Tam bu zamanın ilacı koronaya çelme takarım belki. <gülüyor> <gülüyor> Ölmezsem de bu karantina hadisesinden herkesten daha formda çıkarım diye düşündüm. Niye bu işlere girdiğimi de söyleyeyim. Sevgilim, kendisi kilo aldıkça nasıl bir psikolojiye girdi bilmiyorum ama benim kilo vermemi istiyor. Yani sevgiliyiz diye her şeyi aynı yapamayız ki. Mesela 3 gün önce şu anda tepki çekmemek için ayın hangi dönemi olduğunu söylemeyeceğim ama acayip sinirliydi. Ayrımcılık yapmama adına. Ne yapsaydım gidip antidepresan sakinleştirici mi kullansaydım? Ki yaptım çünkü yıllar bu duruma karşı güç kazandıracağını her seferinde biraz daha çekilmez hale getiriyor. Neden bilmiyorum. <gülüyor> Neyse yani her zaman kendimi bir, bir dünya vatandaşı olarak gördüm. Ama bu dünyayla e, aynı şekle gireceğim anlamına gelmemeli. İnanın bir takım Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmamış vücudunuza ne gibi zararlar verdiği belli olmayan kimyasallar vücudunuzdayken diyet yapmak anormal kolay. Anormal <gülüyor> derecede kolay. İştah merkezini etkiliyormuş. Bir gün icat edeceklerini biliyordum ama bir kutusunun 800 liraya satılacağını asla düşünmemiştim. Aa, diğer yanda şöyle bir durum da var. Bir kutu bir ay idare ediyor. Benim normalde yalnız kuzu kol masrafım 1500 lira her ay. Yani hem zayıflıyorum hem kardayım da. 6 Temmuz burası Kral Pop Radyo ve akşam şovunda ben Bahçe canlı yayındayım. Bu akşam kendimi iyi hissediyorum. Böyle bir havada uçuyormuşum hissi var biliyor musunuz? Daha az kendine zarar verme isteği olsun. Sevgilime daha fazla ta- tahammül. Ve bunların hiçbir sebebi yok. Yani genç bile değilim. Dünyanın geleceğiyle ilgili en ufak bir ümidim bile yok. İşte ama... işte bakın hafif akli dengesizlik böyle zamanlarda o kadar işe yarıyor ki. Benim ha, ailem zır deli. Ben... Bense kendimi daha çok tutkulu ve heyecanlı bir insan olarak görmeyi tercih ediyorum. Yani size bin türlü kafa hastalığı adı sayabilirim. Ama eminim şirket tüzüğünde benim gibileri çalıştırmamak üzerine bir madde vardır. Ben de mağdur olmak istemiyorum. İşimi de seviyorum. Spor yapıyorum evet ama spor demiyorum. Küçüklükten kalma travmam var. Annemler güreş eğitimi aldırmaya karar vermişti bana. Bakın bir şey söyleyeceğim. Kimsenin kalbini kırmak istemiyorum ama. Bence kıyafetleri en korkunç spor dalı güreş. Sanki böyle... Sportif dallar için kıyafet tasarlayan birisi. Sıkılıp yarıda bırakmış gibi değil mi? Kızpet nasıl bahşişe? Sence yağlı güreşlerde kullanılan kızpet güzel mi? O bir kıyafet değil. O bir kıyafetin bir kısmı. Kıyafetin sadece alt kısmı da değil. Alt kısmının bir kısmı. Çünkü paçalar kısa. Ama kumaşı özel. Yağı emmiyor. Kızartmalık patates gibi. Ablacığım yağ çekmez kızartmalık. Peki yağlı güreşlerde hangi yağ kullanılıyor bilen var mı? 40 pınar gibi büyük organizasyonlarda kesin zeytinyağı kullanılıyormuş arkadaşlar. Ama başka yarışmalarda Mısır ve ayçiçek yağı da kullanılıyormuş. Baş pehlivan ayda 2000 lira kazanıyor, diğerleri 700-800 lira arası. Çocuğunun başka iş, ço- ço- çoğunun başka işleri var. Mühendisi var, doktoru var. Bilmem öyle anlatayım dedim. Bahçenin programında çok eğleniyoruz ama hiçbir şey öğrenmeden gidiyoruz bitince demeyin diye içgüdüsel olarak yaptım sanırım. Öyle. Evet arkadaşlar erkeğin hamurunda yalan dolan var. İngiliz araştırmacılar erkeklerin kadınlardan daha çok yalan söylediğini ve yaptığından daha suçluluk duyduğunu belirlemiş. Sevgililerinin yalan söylediğinden şüphelenen kadınlara bilim insanlarından yanıt gelmiş. İngiliz araştırma şirketi Wampol erkeklerin kadınlardan daha çok yalana başvurduğunu açıkça çıkarmış. Buna göre erkekler günde 3 yılda ortalama 1092 kez yalan söylüyor. Günde 2 kez yalan söyleyen kadınların yıllık yalan skoru 728 ile sınırlı kalmış ortalamada. Araştırmaya göre erkekler en çok kötü alışkanlıklarını, kadınlarsa duygularını gizlemek için yalana başvuruyor. İşin daha da ilginç yanı yalan söyleyen erkeklerin çok azı suçluluk duyuyor. Bilim Müzesi'nin desteğiyle gerçekleşmiş. Araştırmada 3 bin kişi incelenmiş. Bilim insanları araştırmanın nöroloji, genetik ve psikolojiye ışık tutacağını açıklamış. Ya şimdi... Evet, doğru bu söylenenler de... Bir insanın canını yakan yalanlar var. Bir de karşı taraf mutlu olsun diye söylenenler. Ama genelde her erkek üçüncü sebep için yalan söyler. Huzurları kaçmasın diye. Evet... Bazıları can yakmadı. Mesela sen kilo mu verdin sorusu yalansa bile can yakmıyor. <gülüyor> Yakmaz. Evet, ortalama günde 3 yalan söylüyorsa sıradan bir erkek. Ben 100 sene falan gelecekte yaşıyorum galiba şu anda. <gülüyor> Aslında çok büyük bir yıldız olabilirdim dinleyiciler. <gülüyor> Ama radyoyu çok seviyorum. Bir de büyük bir yıldız olamamam konusunda mazeret olarak göstermek için bir, bir şeye ihtiyacım vardı. Tutunacak bir şey. O da radyo olarak... Şey. Yani bana sahip olduğunuz için mutluysanız bunların sebebini bilmenizde fayda var diye düşündüm. Herkese iyi akşamlar. Burası Kral Pop Radyo. Bu Bayece ve arkadaşlarının şovu. Ee, siz de fark etmişsinizdir bugün ilaçlarımı saatinde almadım ve henüz etkisini göstermedi. Ancak bu kötü bir program dinliyorsunuz, dinleyeceksiniz anlamına gelmiyor. Sadece boyut değiştireceğiz. <Gülüyor> Şey anlamında, söylediklerimden hiçbir şey anlamayabilirsiniz o anlamda. <gülüyor> yeni bir ilaçtan bahsediliyor son zamanlarda. Bilim insanları bu yeni ilaca The Barbie Drug adını vermişler. Barbie ilacı. Sıkı durun. İnsanı bronz yapıyor, kilo verdiriyor ve cinsel gücü arttırıyor. Arizona Üniversitesi'nden bilimciler ilacı cilt kanserine çare ararken yanlışlıkla keşfettiklerini söylüyorlar. Melanotan 2 adlı hormonu incelemişler ve bir grup erkekte güneş ışığında kalmadan bronzlaşma sağlanmış. Artı bir de sürpriz, kullanan erkeklerde ilaç aynı zamanda cinsel uyarıcı görevi de görmüş. Ve aynı zamanda kilo vermelerine de yardımcı olmuş. Kullanan erkeklerden biri ilacın e, diğeri iktidarsızlık ilaçlarına çok daha iyi olduğunu söylemiş. Daha hızlı çalışıyor ve daha kolay. Kolay derken? Yani mat, matkapla deldikten sonra taşlama ve silikon çekme işlemine gerek kalmıyor anlamında. Kolay derken hani... Tabii şu anda zaten erkekleri kadınlara çekici gösteren bir ilaç var. Heh, siyah bir kart var biliyor musunuz? Evet. İlaç süper ha arkadaşlar. Yalnız adının Barbie ilacı olması biraz tedirgin edici. Yani Moltox, Zartomex falan gibi bir isim daha fazla güven vermiyor. Barbie. Barbie drag alıyorum ben. Ama kullanmak keyifli olabilir. Bayc'e aşkım bronz tenli olmuşsun. Aa, evet bebeğim teşekkürler. Aynı zamanda 14 kilo verdim. E neden bunları bizim evde konuşmuyoruz he? Ben Bay J, Kral Pop Radyo'da akşam saatlerinde program sunuyorum. Basit bir iş gibi görünüyor ama sözlerinde çok dikkatli bilge bir kişinin sunmasının büyük bir faydası var. Ooh. Alay etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Alay etmeyin. Şimdi size programın bu bölümünde belediye otobüsünde giderken burun kılı kısaltma konusunda bilgi vereceğim. <gülüyor> e, ne var ha? Ne zamandan beri komedi üretme metotlarımı sorguluyoruz? Beni eleştirecekseydiniz 29 sene önce akıl etmeniz gerekirdi. Artık ünlüyüm. Kolay değil tahttan indirmek. Hele ki şu anda 2 nafaka ödüyorum. Beni buradan alıp götürebilene madalya vaat ediyorum. Evet. Şimdi izin verirseniz baştan almak istiyorum. Belediye otobüsünde burun kılığı kısaltma konusunda bilgi vereceğim. 1- Şu ucuz pazar malı burun kılığı alan makinalardan almayın bir kere. Alacaksanız paraya kıyın. 2- Otobüste burnunun kıllarını kısaltacağınız kişinin rızasını alın önce. Tamam Ben asistanlarıma İngilizce dersi veriyorum. Bunlar yeni asistanlarım ve bir önceki asistanlarımla yaptığım hataları tekrarlamamaya çalışıyorum. İlk seferinde açma ve kapamayı e, düğmeleri falan öğretirken çok acayip öğrettim. Gömlek düğmelerimle öğrettim. <gülüyor> Kaçtılar. Oysa ki biliyorsunuz Bay J ne yaparsa yapsın asla hiçbir zaman kötü niyeti yok. <gülüyor> çok tatlıyım. <gülüyor> Burası sıradan bir radyo değil. Sıradan bir müzik çalmıyoruz. Ve ben bağışa bu saatlerde özel olarak hayatta bir eğlenceli günü bile olmamış insanlara ilk kahkahalarını attırma göreviyle buraya getirildim biliyor musunuz? Oh. Tarihte bugün 1846 yılında Robert Bailey Thomas öldü. Üzüldünüz ama eminim aynı zamanda kim olduğunu da merak ediyorsunuz bilmiyorsunuz. Bu muhterem kişi Robert Bailey Thomas çiftçinin almanağını yazmıştı. Yılın hangi zamanı havanın nasıl olacağını tahmin eden bir almanak. Sonra bir gün tahminlerinden biri tutunca şok geçirip ölmüş. Hava durumu. Ey alam 1940 yılında şimdi Beşiktaş'ın kullandığı Dolmabahçe Stadyumu'nun temeli atıldı. Dolmabahçe Futbol Takımı'na ne olmuş ki? Merhaba radyo dinleyicisi. Eğer amaçsızca radyo kanallar arasında doladıyordun, doladıyordun, doladıyordun, doladadad, doladadad, doladadad, doladadad, dolanıyor, dolanıyordunuz da tesadüfen rastladıysanız ve şu anda konuşan DJ'i tanımıyorsanız hangi gezegenden geliyorsunuz bilmiyorum ama buralarda bana bayje ederler. Buralarda bana bayje bayc ederler ama. Ve iyi müzik her zaman olduğu gibi Kral Pop radyoda. Hmm, Evet, Pazartesi gününden çok uzak çünkü akşam oldu. Evet. Yeni güne ulaşmaya çalışıyoruz, Salı gününe ulaşacağız. Pazartesi çalışan insanlar için biraz ağır bir gündür. Bir de yazın her hafta sonu bir şeyler yapılıyor. Bir kızla tanışıyorsun, aklından çıkartamıyorsun ve ben sizin Pazartesi günü ürettiğiniz malı alacağım. Biraz çok beklersiniz diyorum. Şuna bakmayın, Pazartesi. Ben sandalyeye oturduğum zaman çoğunlukla tavanı değil karşıyı görmeyi tercih ediyorum. Sizin aklınız kızda diye üret, yanlış ürettiğiniz sandalye... Neyse. Tabii siz de diyeceksiniz ki tavan da bir karşıdır. Nereden baktığına bakar Bayci. Ben de cevap vereceğim. Diyeceğim ki ey sandalyeci anlıyorum kız güzel ve aranızda bir elektriklenme olmuş olabilir ama hayır. Tekrar ediyorum bugün yaptığın sandalyeyi başkasına satarsan çok sevinirim. Akşam şovu yapmak keyifli, rahat. Sabahın altısında uyanmak zorunda kalmazsınız. Bizim sabah programcımız Mert Rusçuklu'yu ele alalım mesela. Her sabah tavuklarla beraber uyanıyor. Üstelik anlattığına göre saatin alarmı çalınca yataktaki tavuklar rahatsız oluyorlar. Tavuğun küçüğüne ne deniyordu ya? Evet, um... <gülüyor> ne var? Bekar adam ya. Allah Allah. Hangi tavuklar çok huzursuz biliyor musunuz? Kızarmış tavuk restoranlarına yakın çiftliklerde yaşayanlar. Evet. Kızarmış tavuk sevmeyen var mıdır bilmiyorum. Ben bayılıyorum ama bana yasak. Çok kilo yapıyor. Ama bazen restoranın kapısına yanaşıp ağladığım zaman içeri çağırıyorlar. Bu arada Albay Sanders'ın neden hep albay kaldığını tahmin etmek de zor değil. Tavukla piliçle uğraşana kadar 2 dakika askeri stratejilerle falan ilgilenseydi... generale kadar yükselirdi ama... ...bugün torunları dolar milyarderi olmazdı o zaman o da. O da doğru. Albay Sanders... Bu arada devam etmeden önce size programın bugün iki kat garantili olduğunu bildirmekten gurur duyuyorum. Bugün konuştuğum her şey önce Hande Yener ve Demet Akalın'ın onayını aldı. Bu yüzden içiniz rahat olsun diye söyledim ben. Bugün psikiyatrımdaydım. Gerçekleri söyleyelim birbirimize. Birbirimiz hakkında ne düşünüyoruz diye bir fikir attı. Tamam dedim zaten... Kızı çok yoruyorum. Belki de biraz onun istediklerini yaparsak işler kolaylaşabilir diye düşündüm. Açıkçası bu kadar iyi geçeceğini beklemiyordum. O bana olgunlaşmamış çocukça hareketleri olan ikinci birisin dedi. Ben de tuvalete gittiğinde kahvesine tükürdüm. Yani herkes farklı ifade ediyor kendini. Ben de böyle. E gala kendinize yaz işi buldunuz mu bilmiyorum... Um, yaz işi arıyor muydunuz onu da bilmiyorum. Ama kışın pek çalışamadığımıza göre hani bir yaz işi bul, bulmuş olmanız avantajlı olurdu gibi geliyor. Bir işe girememenin garantili yollarını buldum sevgili dinleyiciler. En azından belki tersini yaparsınız bir işe girmek için. Evet. Um, Robert Half iş bulma şirketi, insan kaynakları departmanlarından çok acayip iş başvurularını toplamış. En berbat olanlardan bazıları. Bir kişi iş görüşmesine omzunda papağanıyla gitmiş. Tebrik ediyorum. Biri kendi gitmemiş kız kardeşini yollamış. İşe başvuran biri kendisine sorulan bütün soruları şarkı söyleyerek cevaplamış. <gülüyor> biri görüşme sırasında kendini masaya kelepçelemiş. Bir adam eğer işe alınırsam demiş size salon dansları öğreteceğim hem de bedavaya. Çok Hayatımda duyduğum en saçma rüşvet. Bir kadın zor bir soru sorulduğunda yan odaya geçip meditasyon yapmaya başlamış. Biri boynunda yılanıyla gelmiş. Her yere beraber gideriz biz demiş. Biri şey demiş eğer beni işe almazsanız çok gizli açıklayamayacağım nedenlerden dolayı şirketinizin geleceği tehlikeye girerdim. <gülüyor> Bazen. <gülüyor> sen var ya sen. Bir tanesi iş görüşmesi sırasında 3 defa cep telefonuna cevap vermiş ve aynı sizinki gibi bir işim var daha demiş. Hani şirketinizde salağın tekiyle uğraşmak zorunda kalıyorsanız bilin ki bu tiplerden bir kısmını işe alıyorlar. Ahmet. <gülüyor> evet. İnsan kaynakları her zaman mükemmel çalışamayabiliyor. Belki de iş bulamamaktan yorulup son denemelerini yapıyorlardı. <gülüyor> bir de böyle deneyelim. Ah. Bu arada omzunda papağan olan adamın bekleme salonunda boynunda yılanla gelen arkadaşla yan yana oturduğunu zannetmiyorum. Arıza çıkar. Ya ne fark eder ki kimse işe adam almıyor ki şu sıra. Ha, i̇stersen kalpli donla gir görüşmeye ne olacak ki üzerinde böyle Mickey Mouse'lu pilotla. Yok o zaman bir şansın olabilir bebeğim. Yanılıyor olabilirim. Evet.